0: Fijn dat je weer luistert naar de maand van nu. Dit is onze maandelijkse podcast, onze openbare redactievergadering. We zetten de deur voor jou open en we gaan praten over een, ik mag wel zeggen, bijzonder project. Iets waar we op de redactie mee bezig zijn. Mijn naam is Gert-Jaap Hoekman, ik ben de hoofddirecteur van nu.nl. Welkom bij de maand van nu. Ja, het was een beetje de goeder verzoeken. Vorige week waren we, vorige maand moet ik zeggen, waren we super trots dat we eindelijk allemaal bij elkaar waren. En uh, toen had die, die hoofdrecteur van nu.nl een mailtje gestuurd naar de hele redactie: Dat uh, alles leuk en aardig, maar als je verkouden bent, dan, uh, dan blijf je thuis. En nou ja, ik ben dus nu verkouden, dus ik zit toch thuis, jullie. En sorry. Ja, jammer, dit gek. Ja, we zien elkaar nog maar eens in de maand en dan dit. Ja. En ik, ik denk dat we ongeveer 27 minuten bezig zijn geweest met het opbouwen van alles. En alles, weer, alles werkt nu weer. Probeer je gewoon zo lang te... mogelijk hier bij de podcast te houden. Ja, en als ik jou was, zou ik wel minimaal willen dat ik één keer nies. Anders dan uh, gelooft niemand dat ik ver verkouden ben. Maar goed, wel um, fijn uh, om je zo weer een soort van te zien en te horen, Julien. Ja, jij ook, Gert-Jaap. Uh, jammer dat je
1: verkouden bent, maar we gaan er desondanks gewoon wel echt een interessante uitzending van maken. Zoals je al zei, we hebben iets speciaals.
0: Vind je dit overdreven trouwens, dat ik verkouden thuis zit? Nee.
1: Um, nou, heb je een zelftest gedaan?
0: Nee, dat niet. Dat is Kim trouwens. Kim Einder uh, verklapt zichzelf al. Die is er. Kim vindt het niet overdreven.
2: Hè? En dan zou je ons hier gaan zitten aansteken. Dat is toch fijn? Ja, eigenlijk
0: precies. Het hele idee was, uh, Julien, om dat toch, toch even kort aan te stippen. Dit is ook een, een redactievergadering, daar horen ook dat soort dingen in thuis. Dat van, natuurlijk vanaf uh, zaterdag, misschien wel op het moment dat je deze podcast luistert, uh, is de anderhalf meter maatregel. Uh, Afgeschaft en de DPG Media, onze werkgever, heeft daarmee ook besloten... dat wat hen betreft in elk geval de deuren van het pand weer open gaan en iedereen weer welkom is op de redactie. Nou zijn er al wel steeds wat meer mensen op de redactie... maar uh, we zitten niet op volle, volle kracht op de redactie. Dat zijn we ook niet vanaf volgende week. Ik bedoel, wat mij betreft uh, hebben we ook wel geleerd dat we uh, thuiswerken... dat we dat ook best wel aardig doen. Dus we gaan er een soort van combi-ding van maken. Maar een van de afspraken was wel van... ja, is het eigenlijk niet gek dat je... Als je echt helemaal aan het snotteren was dat het überhaupt raar was dat je op de redactie was. Want je steekt iedereen daar aan. Uh, dus nou ja, dat is de nieuwe regel, Kim. Zullen we zullen het mee moeten Fijn. doen. En ik heb kleine kinderen, dus ik verwacht dat ik minimaal om de dag verkouden ben. Dus ik denk niet dat je me ooit nog gaat terugzien. Maar uh, ach, hè? we doen het gewoon zo. Uh, Kim Einderen is aanwezig. We hebben ook een speciale, bijzondere gast, uh, Komt, Ja, ik wil je niet... Uh, uh, ik wil niet al te veel druk opleggen, uh, Sharon uh, van Eltere, maar het is niet vaak dat er iemand um, in de podcast komt die niet een journalist is.
3: Ah, ik voel me vereerd.
0: Ja, zeker. En, maar uh, wil jij je even voorstellen aan, uh, aan, de, aan de luisteraars?
3: Jazeker. Um, ik uh, zit naast de redactie, uh, naast alle journalisten, maar ik uh, ben een product owner, een zogenaamde collega van product. En ik werk aan um, het beter maken van... De website, van de gebruiksvriendelijkheid, van de snelheid waarin de pagina's laden. maar ook hoe de pagina's eruit zien. met een team aan developers en designers. En natuurlijk samen met de redactie.
0: Want de product owner, die. tenminste, hoe ik het altijd zeg. die vertaalt. een beetje, zeg maar, alle wensen die er zijn. vanuit of het nou redactie is of IT. of. Hè, we hebben natuurlijk ook een heel groot bedrijf. met allerlei mensen die dingen willen. die vertaalt dat naar een. Laten we zeggen, in een, in een team van developers nagegoed dat er ook dingen gedaan worden, gebouwd worden.
3: Ja, en nu vergeet je een hele belangrijke volgens mij, uh, onze lezers. Uh, wij hebben ook heel veel contact met onze luisteraars, kijkers en lezers. En uh, die stellen we eigenlijk centraal in hetgeen wat wij bepalen... wat de designers en developers moeten doen en ook de UX researcher... Die gaat weer nog verder in gesprek met onze gebruikers op nu.nl. Dus uh, dat is ook een hele belangrijke. Ja,
0: hey Julienne, ik, zullen we dit even op de agenda zetten... dat we een keer hier wat verder over in de diepte gaan? Want volgens mij, um, als ik me niet vergis... gaat er nog wel iets veranderen. Nou, nou, ik durf niet meer dit jaar te zeggen, Sharon... maar er wordt wel gebouwd aan een... Iets ander uiterlijk van, uh, van onze apps en uh, artikelpagina's en zo. Als dat live gaat, dan moeten we denk ik eventjes... Uh, de maand van nu gaan praten over hoe dat precies allemaal werkt. en dan Hoe die gebruiker en die lezer dan die wensen... en hoe dat allemaal uh, in zijn werk gaat. lijkt me hartstikke interessant. Ja, Gert, uh, je
1: nu wil ik toch één ding horen van Sharon. Wat is dan de grootste wens van iedereen die nu.nl bezoekt... om wat te veranderen?
3: Een grote wens is wel bijvoorbeeld... dat je kunt aangeven dat je geen... ...sport uh, volgt als je geen sportliefhebber bent. Oh, dan ga je terwijl mijn vriendin wel blij mee maken. Ja. En terwijl we een hele grote doelgroep hebben... ...die voor sport op nu.nl zit. Ja. Dat weet ik. Uh, maar mensen zoals ik... Typisch vrouw uh, die, uh, die zou heel graag de sportberichten uh, eruit willen hebben. Ik
0: weet niet of dat typisch vrouw is, maar het is wel een onderwerp uh, dat je, uh, waar je van houdt. Of je, of je, of je haat het. Of het zijn ook heel veel mensen die zeggen, dat is toch geen nieuws. Maar daar gaan we het andere keer over hebben. Want ik wil het nu graag met jullie hebben over een. Uh, nou ja, ik noem dat, en dat meen ik echt serieus, een van de belangrijkste, spannendste, leukste dingen die we uh, dit jaar uh, aan het doen hebben in en dat is namelijk. Nu.nl, onderzoeken. Uh, Kim, je moet het straks even iets beter vertellen dan ik. Maar onderzoeken hoe wij uh, onze journalistiek... Ja, nog toegankelijker kunnen maken voor een grotere doelgroep. Uh, kan, kan je iets meer vertellen, Kim, over wat wij, uh, wat wij doen? Of wat jullie doen vooral?
2: Zeker. We um, proberen nu een half jaar lang het nieuws op Nu.nl... zo eenvoudig mogelijk uh, op te schrijven of op te nemen in audio... of in storyvorm. in elk geval zo simpel mogelijk te vertellen. Omdat we vinden dat veel nieuws op nu.nl best wel uh, onnodig ingewikkeld is. Um, en uh, we willen eigenlijk een zo groot mogelijk publiek. Hè? We willen uh, zoveel mogelijk lezers, zoveel mogelijk gebruikers. Um, en we willen ook zoveel mogelijk mensen vertellen... wat er aan de hand is in de wereld. En dan kunnen we best dat wat eenvoudiger doen... zodat... Uh, uh, nou ja, iedereen het kan snappen. Ook als je niet uh, uh, je hele leven in de schoolbank hebt gezeten. Uh, of ook als je niet zoveel nieuws volgt als wij. Want journalisten zijn natuurlijk best wel arrogant. Die denken, wij zijn 40 uur per week met het nieuws bezig. Wij snappen het allemaal heel goed. En onze lezers hebben die achtergrondkennis ook.
1: Maar gaat het dan, wat je zegt, nieuws is ingewikkeld? Gaat het dan omdat het nieuws daadwerkelijk ingewikkeld is? Of dat wij het te ingewikkeld brengen?
2: Ik denk dat we vooral um, dat tweede, dat we daar een hoop aan kunnen veranderen. Sommige nieuwsdingen zijn gewoon ingewikkeld, hoor. Uh, ik kan de toeslagenaffaire ook niet in, uh, in drie woorden uitleggen, maar, ja, maar we kunnen wel. wel... Zo...
0: Ja, het is het wel zo dat Veel simpel maken. Soms... Ja, precies. Maar ook wel. Je zegt arrogant. Dat zal ik ook zeker niet ontkennen. Um, maar het is zo, soms ook gewoon... Er ontstaat ook gewoon een blinde vlek. Hè? Van dat je gewoon, soms de meest simpele vragen zelfs... maar daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Hoor, die vergeet je gewoon omdat je gewoon niet meer weet... dat dat een vraag is voor iemand. Hè? Dat je denkt, ja, ik, ik, ik vond, Deze week heb ik best veel gehad. We hebben het stukje nog niet geschreven volgens mij. Maar verhuurderheffing. Ja, uh, Julien, weet jij wat dat is?
1: Het is blijkbaar extra belasting voor woningcorporaties... die ze moeten aftikken. Maar als het uh, wegvalt... Ja. dan kunnen er extra gebouwen, woningen gebouwd worden.
0: Ja. Dat hey, is tot hoever ik, ik kom. <racht> ja, ik vind dat je het best goed... goed maar, wat, ik, wat ik merk is dat we toch in het begin van de week... het een paar keer wel uitleggen. En dan, maar die uitleg die zakt steeds dieper weg in het stuk. En ik denk nog soms van... Ja, moeten we niet gewoon een stuk maken van wat is dat? Maar goed. Maar, dat willen is, is, is yes, Sharon, nog steeds. Ja, daarom. Sharon Kim zegt... Uh, uh, ja. wij denken dat uh, het te moeilijk is. Maar de, de, denken we dat of weten we dat?
3: Inmiddels hebben we dat ook wel met onderzoek ervaren, inderdaad. Uh, het, het blijkt uh, uit bestaande onderzoeken... maar we hebben zelf ook bepaalde artikelen voorgelegd aan het doelgroep... en met ze uh, een gesprek erover aangegaan. En dan zagen we ook wel dat het inderdaad niet altijd even makkelijk was om te begrijpen. En tegelijkertijd zagen we ook wel dat een hele grote groep dat moeilijk vindt om dat toe te geven. Ook op een kwantitatieve manier meten wij nu bijvoorbeeld... op uh, heel veel berichten hoe begrijpelijk het is. En dan zien we zeker wel uh, dat dat soms uh, uitwijst... Dat het, in, uh, dat het best ingewikkeld is en begrijpelijker kan.
0: Ja, als we het even helemaal losspellen. Dus waarom doen we dit, Kim? Jij zegt, uh, we, we hebben gewoon het idee dat, uh, uh, dat veel mensen ons uh, het gewoon nu niet begrijpen. Uh, ja, als ik heel flauw moet zijn, wat, wat maakt dat uit? Dan gaan ze toch ergens anders naartoe.
2: Um, nou ja, je hebt, je, hebt, je hebt twee doelen. Je hebt een zakelijk doel, is uh, um, hè, meer bezoekers, is uh, um, een, een beter nu.nl, meer inkomsten, kunnen we nog meer vette dingen doen. En een maatschappelijk doel, dat is, nou ja, in elk geval mijn drijfveer, is dat. Ik vind dat, of dat nou bij nu.nl is of ergens anders, maar het liefst bij nu.nl, iedereen verdient het om het nieuws te begrijpen en om de wereld om zich heen te begrijpen. En uh, iedereen, uh, zeker met corona, moet weten wat er speelt in de wereld en uh, krijgt elke vier jaar of zelfs vaker een uh, oproep om te gaan stemmen. Uh, en die moet wel een beetje weten wat er, wat er speelt om mee te komen in de maatschappij. En niet alleen voor je plicht als burger... maar ook om gewoon met je collega's bij de koffieautomaat te kunnen meepraten.
1: Je moet je niet buitengesloten voelen uiteindelijk. Precies. En dat gevoel wordt denk ik groter op het moment dat jij denkt... van nou ik ga naar een van de grote nieuwsmedia in, in ons land en ik lees een bericht... en ik snap eigenlijk helemaal niet wat daar staat. Tel ik dan mee?
2: Precies. En het is niet alleen maar ik snap het helemaal niet... He, daar kunnen we een nieuwe groep mensen mee bereiken. Uh, uh, praktisch opgeleide mensen die ook gewoon weinig nieuws volgen. En dus ook de achtergrondkennis niet hebben. En die wij niet steeds herhalen. Maar ook gewoon de groep die, we, die het echt wel snapt als ze er even voor gaan zitten. Um, maar daar ook niet altijd zin in heeft. En ik heb ook niet altijd zin om een hele ingewikkelde analyse uh, te lezen op zondagmorgen. Als ik nog in bed lig. En op het moment dat je dat simpeler opschrijft dan is het ineens wel een stuk aantrekkelijker. En daar valt ook een wereld mee te winnen. Want waarom zouden we het onnodig, onnodig moeilijk maken? En dat doen we nu wel. Valt mij op.
0: Nou, nou is het niet zo dat uh, wij het altijd onnodig moeilijk maken. Volgens mij maakt iedereen het onnodig moeilijk. Um, uh, want ik zat uh, misschien wel leuk... Uh, dit, dit weekend, dat is ook de reden waarom we deze podcast nu um, hierover opnemen. Uh, gaan we wel een spannende test doen, volgens mij. Kim, kan je daar ook... Of Sharon, kan je, kan je iets vertellen over de test? Wat, wat gaan we testen dit weekend?
3: We hebben een aantal uitlegartikelen. En die hebben we, in, hoe, hebben we opgeschreven zoals we die normaal opschrijven... Ik ben natuurlijk niet van de redactie, dus correct me, uh, Eva wrong, of vul me aan, uh, Kim. Uh, en, maar daar hebben we ook varianten van geschreven in, het, uh, in een B1-schrijfstijl. Dus een simpelere schrijfstijl. En uh, daar hebben we een aantal artikelen van en die plaatsen we op de voorpagina in de app. En we tonen aan 50% van de bezoekers dit weekend de normale variant. En aan de andere helft van de bezoekers de vereenvoudigde varianten B1-geschreven teksten. En dan gaan we meten of we in de begrijpelijkheidsscore zien um, dat men het uh, eenvoudiger vindt om te begrijpen. Maar kijken we ook of men het prettig vindt om uh, in B1, in dat eenvoudige taalgebruik, teksten te lezen. Benoem je het dan ook voor die luisteraar,
1: voor die, voor die kijkers, voor die zo, lezers, dat ja. zij in dat geval een simpelere tekst krijgen?
2: Ja, er staat uh, boven dat katern uh, staat uh, ofwel uitleg bij het nieuws... ofwel simpele uitleg bij het nieuws. Dus de artikelen zijn verder inhoudelijk hetzelfde. Uh, de invalshoek is hetzelfde, alleen het, uh, het taalgebruik is anders. En hier en daar wordt er wat extra uh, uitleg gegeven.
0: En um, uh, nu al mijn favoriete stuk is... Uh, Kim, jij, hebt, uh, jij bent even op de, op de troon gaan zitten uh, deze week... want je hebt de, de troonrede in simpele taal uh, opgeschreven. En toen dacht ik wel van, volgens mij... Als iemand uh, bij, uh, in de staf van Willem-Alexander dit leest, dan ben je, heb je maandag een andere baan. Want uh, Julien, ik ga heel even uh, voordragen hoor. Ik, ik, ik lees eerst eventjes de eerste zin van de troonreden... en dan de eerste zin van de simpele troonreden. Dus. Elke tijd is overgangstijd, schreef de historicus H.W. van der Dunk. Daarmee gaf hij uitdrukking aan de gedachte dat er terugkijkend in de geschiedenis vaak sprake is van continuïteit en doorlopende lijnen. Nou, Kim maakte daar het volgende van. Elke tijd is overgangstijd, schreef geschiedenisexpert Herman van den Dunk. Daarmee bedoelde hij, als je naar de geschiedenis kijkt, blijven veel dingen lang hetzelfde. Toen dacht ik, waarom zegt Willem-Alexander dat gewoon niet zo als jij het schrijft, Kim?
2: Ja, dat vroeg ik me ook af. Ik denk dat hij dan ook uh, zichzelf een uh, stuk minder uh, vaak zou verspreken.
0: Dat gebeurde nogal eens... Uh... Ja, maar dat is wel een beetje een kritiek die die ook wel. Hè? Ik las dat ook wel in de analyse de analyses deze week. hoor. dan wordt het woord. Ik geloof dat hij iedere week, ieder jaar moet verplicht in de troonreden het woord multilateraal uh, uh, vallen. Want anders dan telt dat geloof ik niet. Maar soms, ik, ik bedoel met zeggen Kim, soms doen mensen ook wat moeilijker dan uh, dan nodig is, toch?
2: Nou, dat, dat vond ik wel. En het, wat me eigenlijk nog het meest opviel is dat ik uh, het was 2700 nog wat woorden. En door het gewoon simpelweg simpeler op te schrijven... dus ik heb er niks uit uh, verwijderd. Ik heb er niks uit, uit weggelaten of vrijwel niks. Uh, kwam ik uit op 2200 woorden. Dus ik heb 500 woorden gewoon kunnen schrappen... doordat hij dingen te omslachtig had opgeschreven.
0: Ja, ik denk, ja vind ik mooi. Dus je bent gewoon een beetje... Ja, ik word hier op de redactie wel eens geloof ik de heggenscha genoemd... maar jij bent gewoon, jij bent gewoon de heggenscha van de koning.
2: Ja, dat was, dat was één zin waarvan ik echt niet wist wat hij nou precies bedoelde... En dat ging over uh, Afghanistan. En toen zei hij um, ja, over de, de mensen die daarachter blijven, die niet geëvacueerd zijn. Uh, wat 5000 kilometer verderop gebeurt, raakt direct aan onze diepste waarden en aan onze eigen veiligheid. Toen dacht ik wel echt van, ja, maar wat, wat bedoel je nou? Het is best wel vaag taal en wat voor invloed heeft wat daar gebeurt op onze veiligheid. En ik wilde hem ook geen, geen woorden in de mond leggen. Dus dat, dat vond ik tricky. Maar verder, op zich wat hij allemaal zei, was op zich best duidelijk inhoudelijk alleen je moest drie keer over elke zin nadenken en hij kon het gewoon veel simpeler opschrijven maar het was niet het was niet echt alleen maar vaagtaal het was geen reclamespot of zo alleen het was gewoon hè, er zat echt wel een boodschap in alleen het was ja. gewoon onnodig ingewikkeld opgeschreven en maar uitgesproken ik
0: denk, ja precies dus ik denk gewoon dat dat komt omdat er gewoon niet op die manier over nagedacht wordt want ik bedoel even terug weg van de koning ik bedoel wij doen dit zelf ook hè? dat we de ja. de, de termen be, opschrijven die mensen gewoon niet niet begrijpen um, Sherry, je vertelde net al een klein beetje over... Hè, van dat, dat we dat ook met lezers dan onderzoeken... maar hoe, hoe pakken we dit verder aan, dit, uh, dit project? Hoe, hoe, wat, 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 um, nou, wat doen jullie?
3: We zijn eigenlijk gestart um, met uh, interviews... of eigenlijk gesprekken te houden met de doelgroep... Um, door de straat op te gaan... Uh, dat was even een uitdaging uh, in coronatijd. Maar we hadden een meetlat mee van anderhalve meter. En op anderhalve meter afstand hebben we gesprekken gevoerd... met uh, mensen uit de doelgroep op uh, verschillende markten in de Randstad. Um, om een beter beeld te krijgen bij hun gedrag als het gaat om het nieuws volgen. Um, en um, dat hebben we als, um, ja, als input gebruikt om tot verschillende... Variaties van nieuwsberichten te komen.
0: En wat heb je daarvan geleerd dan? Als ik vragen mag, wat, wat, wat is je bijgebleven van die, van die sessies op de markt?
3: Nou, dat um, een, een groep, een grote groep die wil niet constant door de dag heen um, um, op de hoogte blijven van het nieuws, maar wil gewoon twee keer op een dag uh, het journaal uh, horen um, of kijken. Dus uh, daarin uh, uh, kwam, kwam Kim gelijk met het geniale idee van... nou misschien moeten we onze nieuwsberichten laat, uh, laten voorlezen. Um, uh, misschien vindt men het prettiger om daarnaar te luisteren, uh, net zoals nu... Uh, dan uh, ze alleen te lezen. En um, daarnaast kwam ook naar voren bijvoorbeeld dat... Uh, ze vinden het belangrijk dat informatie uh, in stukjes is opgedeeld. Veel bullets er uh, worden gebruikt en veel witte ruimtes. Niet te veel... Um, feiten of cijfers of namen achter elkaar... dat kan heel erg... Um, ja, um, ja, dat kan overweldigend zijn. Um, je
1: bent het derde getal al vergeten... Als je, als je bij de vijfde bent, bij wijze van spreken. Ja, ja. klopt. Jaren, procenten en
0: aantallen door elkaar. Ja, maar, maar het, uh, het gevolg kan ook zijn, Kim... dat je dingen gaat... Dat je ze misschien juist te simpel. Kan dat ook? Dat je te simpel opschrijft? Dat, dat mensen dan weer juist. Wat is het gevaar daarvan?
2: Dat kan. En dat was voor ons ook een beetje een, een, een zoektocht. Uh, want we begonnen hier eigenlijk met dit hele, dit hele project. Omdat we dachten we willen nieuws maken voor uh, laaggeletterden. Um, nou, je hebt, je hebt zes staalniveaus in Nederland. Uh, dat begint bij A1. Dan kan je. Uh, hallo en dankjewel en een, een, een biertje bestellen kan je dat soort dingen zeggen en het eindigt met C2... dan kan je wetenschappelijke teksten lezen. Um, en uh, A2 uh, is, is vaak de, de, de doelgroep, de, de taalgebruik... waar uh, lage letterden goed mee bediend worden. Um, dan moet je wel echt beperkt, heel erg beperken tot, tot hoofdlijnen... en dan is er wel weinig ruimte voor nuance. Dat vonden we wel heel erg lastig. Um, omdat juist ja, nieuws is niet zo zwart-wit... Uh, je wil juist uh, het hele verhaal vertellen en niet alleen maar de, 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 de belangrijkste korte, uh, een paar zinnen en dat daarbij houden. Maar wat we wel merkten aan de andere kant, en dat vond ik ook wel, uh, dat stemde ook wel nederig, dat een heleboel dingen die je vertelt, die vinden een heleboel mensen gewoon niet boeiend. Die willen eigenlijk <laughs> gewoon de hoofdlijnen weten. <laughs> uh, dat stemde nederig, zeg je? Ja, wij, wij denken, hè, 40 uur per week, dat, dat we heel belangrijk werk aan het doen zijn. En dat iedereen het enorm interessant vindt wat we, wat we lezen, uh, wat we maken. Um, en er is zeker een, een groep nieuwsjunks die echt alles wil weten... en elk detail wil en elk pushbericht wil... en de hele dag door de Nu.nl-app uh, zit te, te verversen. En dat is, uh, dat is een mooi compliment voor ons. Maar er is een nog veel grotere groep Nederlanders die denkt... oké, okay, geef mij het belangrijkste nieuws, geef mij de hoofdlijnen daarvan... En, en, en val me niet lastig met alle details. En dan heeft het eigenlijk niks meer te maken met, met taalniveau of opleidingsniveau. Of, maar dan is het gewoon van, oké, okay, wat is nou echt de kern van je verhaal? Wat is nou precies de boodschap? Waar komt dit op neer? En dat moet je vertellen. En dan kunnen die mensen weer door. En ik zie dat vaak aan onze uitleespercentages. Dus we kijken hoe ver komen mensen in een artikel op nu.nl. Nou, dat is vaak niet zo ver als we zouden willen... Um, dat is zonde, want mensen lezen dan je stuk wel, maar na een paar linia's uh, uh, haken ze weer af, terwijl er onderaan ook nog boeiende informatie stond. En door eigenlijk meer te denken van, oké, okay, hoe kunnen we dit vereenvoudigen? Wat is nou echt belangrijk? Dan wordt je een stuk wat korter, maar dan beperk je je wel tot de hoofdlijn. En dat is wat mensen echt moeten weten en wat mensen echt willen weten. En uh, de rest kan je afvragen of, of je daar mensen plezier mee doet.
0: En kan het ook allebei, zeg maar, dat je, dat je misschien ook wel zegt van... nou ja, voor de een doe je dit en voor de ander doe je dat?
3: Ja, zeker. Um, uh, dat kan zeker. Uh, we willen inderdaad in de volgende sprint uh, of in een volgend experiment gaan kijken... hoe we uh, ja, die, die, zowel de doelgroep die of de lezer die snel wil scannen, um, kunnen um, helpen. En tegelijkertijd ook degene die meer diepgang wil. Dus er is zeker een oplossing om die twee verschillende Twee type lezers. Om die in één artikel uh, te kunnen helpen.
1: Ga je dan ja. in één artikel van een uh, lager taalniveau... naar een hoger taalniveau? Afhankelijk van als je eenmaal op de helft bent. Of hoe moet ik dat voor me zien?
3: Daar uh, gaan we ook nog in experimenteren. Wat nu het optimale taalniveau is. Of inderdaad of dat nodig is. Um, om zowel de gemiddelde doelgroep op nu.nl... en um, ja, de... Degene die het nu nog niet begrijpt, om, om die beide te kunnen bedienen.
2: Nou, het is, um, het, het, misschien herhaal ik mezelf nu, hoor, maar het gaat eigenlijk uh, voor een heel groot deel niet meer per se om taalgebruik. Het gaat echt om kiezen van oké, okay, wat is belangrijk en welke achtergrondkennis hoort daarbij. Je kan nog zo, zo, zo slim en belezen zijn als je een week het nieuws niet hebt gevolgd omdat je op vakantie in Spanje was. Dan heb je geen idee waar iets over gaat. Ja. En daar is eerst een, uh, een, een taak voor ons.
0: En, en dan is het denk ik de truc uh, voor ons om dat op zo'n manier aan te op te schrijven, dat je nou ja, zoveel mogelijk mensen bereikt. Ook niet. Hè, want een gevaar kan natuurlijk ook zijn, wat je al, wat je al een beetje zei net, maar uh, dat als je iets te simpel opschrijft, dat iemand juist weer denkt dat we hem dom vinden of zo. Of uh, hè, dat diegene toevallig wel, wel gebruikt. Dus dat is best wel een balans die je moet vinden dan qua, qua taalgebruik.
3: Ja,
2: zeker. En mensen, weet je, Iedereen heeft wel van nature een bepaalde interesse in nieuws. En mensen zijn echt niet, niet dom als ze het niet volgen of als ze het, niet, niet, het, het bericht niet kunnen volgen. Maar er is voor ons gewoon een taak om te denken hoe kunnen we dit toegankelijker maken. En een nieuwsbericht is van een uitlegstuk is niet te snel te makkelijk qua taalniveau. Iedereen heeft baat bij een simpele tekst. Ook als je best moeilijker kan lezen. Alleen uh, een tekst is wel gauw te moeilijk voor mensen en daarmee sluit je mensen uit. Maar je sluit mensen niet zo snel uit als je het te makkelijk maakt. Niveau, zolang je maar wel goed denkt van... oké, okay, welke inhoud moet er verteld moet worden? En laat ik niet te veel weg.
0: En, en wat ik er in ieder geval al van opgestoken heb t, t, tot nu toe, uh, Kim... is dat we ook uh, simpele verhaalideeën moeten bedenken. Dat we gewoon soms zelfs de basis... Hè, dus dat is wat ik in het begin ook zei. Ja, soms dan heb je geen idee meer dat dit een vraag is... omdat het voor jou zo vanzelfsprekend is. Dus um, uh, ik zat ik echt te kijken. Uh, vorige week heb ik een stuk geschreven... Ja, zo kom je aan een papieren corona bewijs En ik dacht, goh, is dat een... Het was een van de beste gelezen stukken van de week. Uh, dat ik dacht, goh, is dat dan zo'n grote vraag? Hebben zoveel mensen die vragen? Had ik echt niet, uh, dat had ik echt niet uh, bedacht. Um, dus dat is ook al iets wat we hiervan op, uh, opsteken volgens mij.
2: Ja, simpele vragen stellen.
1: Krijgen we ook veel simpele vragen van onze lezers zelf binnen? Van uh, hoe zit dit nou? En kijken we daarnaar bij de uitwerking van dit project?
2: Ja, veel vanuit nu jij. Um, laatste, heel simpel. Um, waarom zijn mensen eigenlijk tegen een coronapas? En toen dacht ik, ja, dat zijn we eigenlijk een beetje vergeten uit te leggen. Want um, het gaat de hele tijd over, de, over het debat. En we hebben het over de, de tegenstanders en de mensen die protesteren. En de horeca die boos is. Maar waarom zou je eigenlijk tegen een coronapas zijn? Dat moeten we niet vergeten uit te leggen. Dat, dat, dat tussenstapje. Of uh, wat we vanmiddag online krijgen is... Uh, waarom mag je uh, bij een vulkaanuitbarsting... Uh, waar mag je daar niet overheen uh, vliegen?
0: ja. Goed, dat zijn, ja, dat zijn maar. Het zijn eigenlijk ook mijn favoriete vragen joh. Dat is eigenlijk uh, ja, dat vind ik heel mooi uh, over, over taal en uh, en en elkaar begrijpen gesproken. Um, uh, Kim, Sharon, jullie werken nu zo'n, nou weet ik veel, halfjaartje zo wat intenser met elkaar samen, toch uh, verschillende uh, uh, bloedgroepen. Uh, uh, Kim, om te beginnen met jou, wat is wat heb jij geleerd lid van uh, uh, van Sharon van dit project?
2: Um, dat het samenwerken eigenlijk heel erg goed gaat, tot mijn verrassing. Um... Ik denk dat, dat er best wel een, een beetje een Chinese muur is tussen uh, de redactie en de rest. Um, we hebben het op de redactie vaak over de dark side. Um, de mensen waar je niet uh, mee moet samenwerken. En er wordt al snel al, al gauw gedacht van oh, dat, zijn, uh, die, dat zijn de mensen die de advertenties verkopen en daar moet je niks te maken mee willen hebben. En dat, daar wil ik ook niks mee te maken hebben. Sorry, uh, collega's die dat doen. Maar wij moeten, wij moeten gewoon ons, uh, onze berichten kunnen maken... zonder dat iemand van de absentieafdeling meekijkt. Dus dat is alleen maar goed. Maar uh, product is gewoon... Uh, hoe maken we nu.nl zo goed mogelijk... en zo prettig mogelijk voor de uh, gebruiker. En uh, ja, dat hoort gewoon bij de redactie, heb ik wel ontdekt. Want wij kunnen nog zulke goede stukken maken... en nog zulke goede video's en podcasts. Als het een van een rot-app is wat voor een meter, die voor een meter werkt... Doen wij ons werk voor niks. En andersom, uh, Sharon kan van alles laten bouwen. Uh, als er geen goede stukken in staan, omdat ik mijn werk niet goed doe. Ja, dan, dan, dan uh, uh, doet zij de werk eigenlijk ook voor niks.
0: Ja. Sharon, welk, welk uh, vooroordeel uh, over journalisten klopt er eigenlijk wel dan? Wat, heb je, wat, wat zat er in je hoofd dat je dacht van ja, dat is inderdaad wel gewoon zoals het is?
3: Nee, ik was verbaasd dat ze zo... Uh... Um, eigenwijs waren. Okay. <laughs> <laughs> maar vooroordelen over journalisten... die had ik eigenlijk uh, niet. Oh, die
0: had je niet, al oh, mooi. Maar nee. wat, wat heb, nou, laat ik het dan anders zeggen. Wat heb jij ervan geleerd... anders dan dat we eigenwijs zijn? Maar...
3: Dat je niet content mag zeggen. Oh ja, inderdaad. Um, nou de, dat, ik, weer, ik heb geleerd dat ik uh, ook echt wel heel erg blinde vlekken heb als het gaat om uh, jargon gebruiken. En um,
1: als in je date het zonder erbij stil te staan, dat het lastig kan zijn voor anderen? Of
3: um, ik, ik, pro, ik probeer me altijd in mijn doelgroep te verplaatsen, dacht ik. Maar ik ben ook gewoon heel erg uh, opgegaan in mijn eigen vakgebied. Mijn ouders zeggen dat thuis ook wel eens. Uh, Sharon, wat voor woorden gebruik je? Ik, ik begrijp niet wat je zegt. Maar nee, dat uh, had Kim ook af en toe uh, misschien uh, bij mij... Dus ja, ik denk vooral dat het heel belangrijk is dat we heel dicht tegen elkaar aanschuren. En dat we echt ontzettend uh, afhankelijk van elkaar zijn. En dat wij alleen maar samen met elkaar een uh, succes uh, uh, van alles kunnen maken. Dus ik ben heel blij dat we dit uh, project uh, met elkaar doen. Ja.
0: Nou, mooi, mooi, uh, mooi dat jullie zo tot elkaar zijn gekomen. En wat ik zei, ik, ik, ik vind het echt fantastisch uh, wat, wat jullie aan het doen zijn. Ik ben ook heel nieuwsgierig naar dit weekend. Ik ben ook wel een beetje nieuwsgierig wat de koning hiervan vindt. Ik ga nog eens kijken of ik hem niet... Uh, via via hem eventjes een herschreven troonrede... kan toesturen, Kim. Want ik, uh, misschien inspireert het hem wel... Tot, uh, tot iets voor volgende keer. Lijkt
2: me een heel goed idee.
0: <laughs> Mooi. Kim, Sharon, uh, ook Jullie en jij... hartstikke bedankt weer uh, voor, uh, voor deze keer. Jij ook, Gertia. Ja. En, en, ja, ja. en jij natuurlijk ook super bedankt voor het luisteren weer naar de maand van nu. Um, mocht je nou naar aanleiding van deze podcast nog een vraag hebben... of een opmerking, over ons taalgebruik... of over verhalen, simpele vragen die we zijn uh, vergeten te stellen... of andere dingen die je nog kwijt wil over dit project... maar ook over iets anders rond nu.nl... dan kun je gewoon een mailtje sturen, podcast.nu.nl. En volgens mij, ik zag Julien laatst weer met een doos vol uh, sokken lopen... dus uh, dan voor de leukste vragen is er ook vast wel weer iets weg te geven, toch uh, Julien?
1: We hebben genoeg in de kast liggen om allemaal op te sturen. Hartstikke leuk. Dus reageer vooral en like die podcast. Deel hem zelf met je eigen vrienden, vriendinnen, familie, wat dan ook. En uh, ja, help ons samen weer om nu.nl nog beter en mooier te
0: maken. Ja, mag ik nog een laatste tipje geven dan Julien? Ik, uh, ik, ik luister al mijn podcasts in Spotify... En die hebben we sinds kort. Ik weet niet of, dat, of iedereen dat al op zijn telefoon heeft. Maar op mijn telefoon kan ik nu pushberichten krijgen als er een nieuwe aflevering is. Dus dat heb ik aangezet voor, voor Dit Wordt Het Nieuws. Want die moet je dan even gaan volgen. En dan krijg je gewoon elke ochtend uh, krijg je, krijg je sowieso het laatste nieuws. Maar dan krijg je ook deze op vrijdagmiddag. Dus dat is een goed tip. Dank voor het luisteren en tot de volgende maand.